0: Cześć, cześć! Z
1: tej strony Patryk Wylaś, ale ludzie mówią do mnie Harry. A to jest podcast Podróż za Horyzont. Wracam po całkiem długiej przerwie, bo lekko rocznej, w czasie której obroniłem pracę inżynierską, więc tak, tak, możecie do mnie mówić per inżynier Harry. <grym> Co tam jeszcze? O właśnie, zdobywałem doświadczenie jako prowadzący w radiu studenckim, Radio N7, działającym przy AGH. Super sprawa w ogóle, polecam gorąco. Z ciekawostek to niedawno zwolniłem się ze swoich trzech prac, w zasadzie to wczoraj miałem ostatni dzień i pakuję się na półroczną przygodę, ale dobra, dobra, wracamy do meritum, bo nikt nie chce słuchać mojego poplania. Wracam z nowym pomysłem i energią w formie podcastu. Spróbujemy poszerzyć dotychczasowy punkt widzenia, aby ujrzeć coś znanego, ale w nowym świetle i z innej perspektywy. Także zaczynamy! Dzisiejszym gościem będzie Kuba Wtaruk, autostopowicz, ma na swoim kącie ponad 20 tysięcy kilometrów, przejechany czystym autostopem, w wieku 20 lat przebył Mongolię. Cześć!
0: Siemonko, Kuba z tej strony.
1: Więc możemy zacząć dosyć ciekawą historię, jak w ogóle się poznaliśmy.
0: No, od tego trzeba byłoby zacząć. To ty, ty zaczynasz z swojej
1: perspektywy, czy, czy z mojej? No ja pewnego ranka wszedłem sobie na Facebooka, na grupę autostopową, e, autostopowicze Chime. Grupa skupia ponad 50 tysięcy ludzi e, z autostopu. E, bardzo polecam Wam ci, którzy chcą zacząć, ci, którzy już autostopują i tam nie są, dodajcie tam. To jest czysta skarbnica wiedzy, czysto autostopowej, znajdziecie tam dosłownie wszystko. No ale wracając, pewnego ranka z kawką w ręku, <śmiech> wychodzę sobie na taras i widzę, o, tej Kuba dodaje post. Dokładnie, z mojej perspektywy
0: wyglądało tak, że wybrałem się na pierwszą taką dłuższą wyprawę kamperem, kupiłem go na spółestatą, gdzieś znaleźliśmy mega okazję, w... od faceta, który przez 10 lat trzymał tego kamperka, kamper z 86 roku, starszy w ogóle ode mnie, totalnie klimat, taki vintage, i wsiadłem w tego kampera, jak kupowaliśmy od pana Wieśka, tego który 10 lat trzymał tego kampera, dbało o niego jak o oczko w głowie, to powiedział nam, że wszystko jest sprawne I rzeczywiście, jak wszystko sprawdzaliśmy, to wszystko działało. No ale niestety okazało się, że na tej wyprawie, na którą pierwszy wyruszyłem, po pierwszym dniu skończył się prąd w akumulatorze. Więc wspaniałomyślnie wpadłem na pomysł, żeby napisać na autostopowiczach, czy może ktoś po trasie w Bieszczady, bo akurat w Bieszczady jechaliśmy, nie będzie, nie mieszka i nie byłby tak miły, żeby udostępnić nam jakiś prostownik, żeby ten akumulator naładować. A przy okazji, że możemy w sumie kogoś zabrać na tego stopa, więc gdyby ktoś chciał, to żeby się odezwał. Jedna i druga opcja, może być tylko jedna, na jednej nam zależy, na drugiej też nam zależy. No i tak wrzuciłem tego pościka i odezwał się jakiś sympatyczny chłopak.
1: Tak. I ten chłopak I to i był tutaj chary. ja wkraczam cały w bieli. Pisze, no wpadaj do Leżajska, do takiego miasteczka, miasta na Podkarpaciu. No i naładujemy, oprowadzimy Cię, najemy, damy wody spragnionemu. Także w taki oto sposób przybyła ekipa do Leżajska.
0: Dokładnie. No i przejechaliśmy do Leżajska, znaleźliśmy adres, numer telefonu. Wcześniej Harry mówi, sołtyskowanie do niego. Słuchaj stary, już dojeżdżamy. Mówi, dobra, spoko, to wpadajcie. No i wchodzimy do Harego Harry od razu mówi, kawka, herbatka. Mówi, zapraszam, tutaj chcecie, możecie sobie wziąć prysznic, nie? Mówi, wiem, jak to jest w podróży. Mówię, dobra, to znaczy, że goś rzeczywiście, kurczę, czuje bluesa, nie? Wie, o co chodzi. I co? I poszliśmy, wypiliśmy kawkę, podłączyliśmy prostownik, jeszcze trzeba było szukać gdzieś tam prostownika po mieście, więc Harry dzwonił po kumplach, bo okazało się, że ten, który jest, jest nie jest niedziałający. Ale wszystko nam załatwił I mówi, słuchajcie, to i tak musimy poczekać, aż ten akumulator aż na akumulator się naładuje. To ja was po tym leżajsku obwiozę. No i wsadził nas w samochód i pojechaliśmy. Pokazał nam cały leżajsk. To miasteczko może nie ma jakichś spektakularnych zabytków czy, czy atrakcji. Natomiast Harry tak nas obwiózł, że naprawdę ten czas minął jak. O tak, nie minął. E, I co? Pojechaliśmy, spróbowaliśmy piwka w leżajsku. przeszliśmy się po muzeum i tak dalej. No i po tej krótkiej wizycie tak naprawdę w w rodzinnej miejscowości Harego zapakowaliśmy się w Bieszczady i pojechaliśmy. No i to było tak naprawdę 6-7 godzin, przez które w swoim życiu mieliśmy szansę się spotkać. Ale to nie był
1: koniec. To nie był koniec, ponieważ kilka dni później miałem szansę dołączyć do Kuby. Dokładnie, dokładnie. W tych właśnie Bieszczadach jakoś cały czas utrzymywaliśmy kontakt,
0: Harry pytał jak nam idzie trasa, czy dojechaliśmy na miejsce, później gdzie się wybieramy, w jakie traski, cały czas sobie tam e, gdzieś na Messengerze ze sobą utrzymywaliśmy kontakt. No i co? Ja mówię, słuchaj Harry, a ty jak nic nie robisz, tam nie masz żadnych planów w sensie, no to wpadaj do nas. Mówię, Fajna pogoda, no nie ma to jak w Bieszczadach, więc rzucaj wszystko i dawaj w te Bieszczady. No i, i co? I Harry przyjechał, I kiedy to było? W październiku czy w sierpniu? To było wrześniu, we, wrześniu, we wrześniu. Rok temu, tak. We wrześniu zeszłego
1: roku. roku. I tak, coś, śmigaliśmy kilka dni po Bieszczadach. Nawet zahaczyliśmy o festiwal. <laughs> Także było super. Dokładnie. Właściwie, jak się zaczęła Twoja przygoda autostopowa?
0: A, no to z autostopem się zaczęło tak, że ja. Od jakichś siedmiu lat, teraz już trochę mniej się angażuję, natomiast od jakichś siedmiu lat fotografii przyrodniczą się interesowałem, zajmowałem i kiedyś poznany ziomeczek na jakimś forum fotografii przyrodniczej e, zagadał do mnie, czy nie mógłby się u mnie przekimać. Jadą gdzieś tam po na jakieś foty do Białowieży chyba. No i mówię jasne spoko wpada, jak gdzieś tam wcześniej już utrzymywaliśmy kontakt ten internetowy. No i przyjechał do mnie ze swoją dziewczyną gdzieś tam e, Jedną nockę się przekimali, właśnie siedzieliśmy sobie przy i gadaliśmy. On był w wieku chyba 17 lat. I rozmawiałem sobie właśnie o tej fotografii przyrodniczej, o jakichś ciekawych miejscach, gdzie tej fotografii przyrodniczej gdzie tu warto uskuteczniać, bo jest rzeczywiście fajny, wyróżniający mocno biotop, gdzie są ciekawe gatunki ptaków czy zwierząt. I on do mnie mówi, że on co weekend dojeżdża sobie 80 km na miejscówkę, gdzie foci, nie? na takie stawy. Jest po prostu totalnie dużo ptaków, gdzie jest dziko i po prostu najlepsze foty tam robi ever. No ja mówię, dobra, ty masz 17 lata, dojeżdżasz 80 km, mówię, to ktoś cię wozi czy jak? Mówi, nie, jeżdżę autostopem. Ja wtedy taki szop mówię, co? Autostopem? Przecież to jest niebezpieczne, stary. Mówię, przecież ktoś mógłby cię porwać. Mówi, nie, no co ty, nic z tym strasznego. Mówi, no czekaj, a jak na przykład ktoś będzie jechał gdzie indziej, no to co ty wtedy zrobisz? No to wtedy wysiądę i złapę tego stopa. Aha. No a... A jak ktoś ci powie, że chce pieniądze? No to albo mu zapłacę. Jak, mówię, no jak nie, to powiem, że no sorry, nie mogę, bo na przykład nie mam. i to z następnym pojadę. Mówię, aha. No okej, a w ogóle jakbyś poznał tam kogoś niebezpiecznego, nie? Przecież tylu jest morderców na ulicach, na pewno tam ktoś zrobi ci krzywdę. Nie! No co ty tyle lat jeszcze nic się nie wydarzyło. No i tak po kolei odbijał te moje piłeczki takich wątpliwości, które są w świadomości wielu ludzi zakorzenione, że autostop to jest bardzo niebezpieczny sport w ogóle i do tego to naprawdę trzeba być jakimś wielkim karkiem, albo to tylko jacyś ludzie, o których tylko w bajkach się słyszało, że tacy ludzie istnieją i że tylko tacy ludzie jeżdżą na stopa. Natomiast jak się okazało, że rzeczywiście jest taki Ja on dojeżdżał w wieku 17 lat tak cały czas i że to jest w sumie takie fajne i później zaczął opowiadać, jakie walory ma autostop, że można poznać rozmaitych ludzi, że jakieś fajna historia jest za tym stoju, no to wtedy on ziarenko takie w moim umyśle zasadził, nie? Bo teraz, gdzie znajdujemy się, jesteśmy na Podlasiu. To prawda, jeśli chodzi o administracyjnie, to województwo mazowieckie, natomiast jesteśmy na Podlasiu, nad Bugiem i 12 km od nas znajduje się stany na koni Janowie Słynna dosyć. I pewnego razu razem z rodziną pojechaliśmy tam na jakiś event, który dosyć długo trwał. Ja byłem w... wtedy też pewnie tak 17 lat, miałem może 18. I... Strasznie mi się to dłużyło, natomiast rodzicom starszym podobało się, jakieś tam były atrakcje takie dla nich, a dla mnie to było po prostu coś nudnego. No i mówię do nich, chodźcie, jedziemy już do domu, ile możemy tu siedzieć? Oni, nie, no jest naprawdę ciekawie, idź sobie coś porób, znajdź sobie jakieś zajęcie. Ja zaraz znowu przychodzę, chodźcie, byśmy gdzieś poszli, no bo ja chcę już do domu, nie, tu jest nudno. Nie, nie, to ja idę na stopa, no to idź. O, kurde, słowo się rzekło, nie? no to muszę iść, nie? No to zawinąłem się i tak mówię, ty, ale co ja zrobię, nie? Jak, jak ja to w ogóle i tak dalej? No i tak przeszedłem kawałek na jakąś tam wylatówkę z tego Janowa, stanąłem sobie i takie kompletnie dziwne uczucie, nie? Tak sobie w głowie takie myśli o co ktoś sobie pomyśli, jak będzie przejeżdżał, nie? Albo ktoś nie spojrzy, w ogóle co tu robić? nie, Ale myślę tak, no dobra, trzeba wystawić rękę z tym kciukiem, no i może nie, wiem, będę się uśmiechał, to może będzie większa szansa, że ktoś się zatrzyma, nie? No jak się jeden samochód przejechał, w ogóle nie zwrócił na mnie uwagi, bym taki, o Jezu, ale dziwnie, nie, jak patrzyli na mnie, o Jezu, o, straszna sprawa. Ale drugi samochód podjeżdża i jakaś mnie ta pani mówiła, że może mnie zabrać. No i mnie zabrała. Później tylko wysiadłem, zaraz na ten samochód jechał, następny mnie zabrał, te 12 km na trzy stopy chyba przejechałem z jednymi jakimiś ludźmi, którzy w ogóle na wesele jechali, więc byli tak mega odstawieni. Mówiły, dobra, to my że my flaszkę tam już jakoś z tyłu robili. I wtedy pierwszy raz przejechałem i tak się zaczęło w sumie. Od
1: tamtej pory, co jakiś czas, mm. ten sport uprawiam, bo wiele, wiele korzyści ma. Każdy autostopowicz ma właśnie taki mały ziarenko, które wyrosło do nie? swoich rozmiarów. No i masz już na swoim koncie trochę kilometrów przejechanych, no nie? No tak, trochę się nazbierało. I twoją największą podróżą była podróż do Mongolii. Jak, mm, skąd pomiesz, chyba tak. tam akurat pojechać? Chyba tak.
0: Wiesz co? Tego zamiłowania do natury i do takiej dzikości natury, takiej bez yy, jakiejś ingerencji ludzkiej. I z tego właśnie że się wzięła to fotografia przyrodnicza. Yy, I pomysł na Mongolię też w ten sposób jakby gdzieś tam się pojawił, bo zawsze Mongolia mi się wydawała, kojarzyła jako taka kraina mistyczna, dzika, gdzie mieszka mało ludzi, no bo to jest jeden z najmniej zaludnionych krajów na, na ziemi. Yy. I to jest jakby jeden taki ogromny czynnik. A druga sprawa, to ci, którzy nas słuchają, dopiero jak sprawdzą jakieś, nie wiem, mojego Instagrama czy coś, to może sobie zdać z tego sprawę. Natomiast ty może zobaczysz, jak się uśmiecham, to mam skośne oczy. Nie? Niektórzy mówią, że to jakiś taki mongol czy coś. nie? I, dokładnie. I z takiej historii jak tam jeździłem i ludzie się mnie pytają, czemu do Mongolii? to mówię, że jedna opcja to jest właśnie ta natura, a druga to chyba moje serce takie, wiesz, wołające, że chcę do korzeni powrócić. nie? W poszukiwaniu swoich przodków. <laughs> dokładnie.
1: Dokładnie tak. I co, udało się znaleźć swoich przodków? <laughs> Kurczę, no niektórzy
0: byli podobni, ci powiem. Tak mówili, ty to jak nasz wyglądasz, nie? Ale nikt się nie przyzna, że jest na przykład jego wnukiem. No Tak to nie. No dobra, jak się tam dostałeś? Yy, tam poleciałem samolotem. Leciałem samolotem, pojechałbym na stopa, ale ograniczenia czasowe były takie, że wolałem polecieć samolotem tam i na miejscu jeździć na stopa niż, niż, lecieć na, niż jechać na stopa z Polski. Yy, więc sobie leciałem tam z przesiadką w Moskwie. W sumie wtedy pierwszy raz byłem w Rosji. Nie wiem, czy tylko transfer na lotnisku można zaliczyć, ale ja już mówiłem, że jak burgerka tam zjadłem mam jakieś wspomnienie, to już można byłoby na mapie zdrawce Rosję zdrapać. Albo w jakiś fragmencik chociaż, nie? E, no i później stamtąd The One Butter. Mhm.
1: No i, i co? Wylądowałeś. Mongolia. Tak no? ogromne stepy, ogromny teren, kilkaset. W sumie nie, nie jestem pewny, jakie to są płaci terenu, ale. Ogromne. E, ogromne. Jak tam w ogóle porusza się z Tobą? Wyobrażam sobie, że. Tam auta jeżdżą raz na jakiś czas, dosłownie jak na jakiejś Syberii, bardzo rzadko. No i za jedynie? jakieś koczownicy na koniach przemierzają te ludne tereny. Jak to wygląda w praktyce? Wiesz co, już teraz chyba tylko na
0: koniach oni nie jeżdżą. Przynajmniej z mojej obserwacji to każdy ma taką furgonetkę z dużą przyczepką z tyłu i wszystko jest pakowane na furgonetkę. To już nie jest tak, że jakimiś wozami czy czymś swój dobytek przewożą. Natomiast konie też muszą przepędzać, jeśli zmieniają miejsce z miejsca na miejsce no to te konie przepędzają, natomiast już konno nie przewożył wszystkiego, tylko już tam są samochody i samochodów jest dosyć dużo. Mankament jest taki, że na Mongolię ilość kilometrów dróg asfaltowych jest niesamowicie mały, jakby współczynnik w stosunku do wielkości kraju i ilości dróg w ogóle asfaltowe to jest jakiś procent a może promie. Niestety w liczbach jestem słaby, ale naocznie Drogi to tam ze dwie widziałem asfaltowe. No, były fest, dobre. To jak taka autostrada, naprawdę, jakbyśmy mieli taką w Polsce, to byśmy nie mieli się czego wstydzić. Natomiast było ich mało. Jak na początku wyjechałem z batery pierwszego dnia, no to cały czas jechałem do autostradu, drugiego dnia też. Myś tam akurat tak trasy zaplanowałem i byłem pod naprawdę ogromnym wrażeniem. Mówię, jakie to mają drogi, nie? No, okazało się, że to jest taka główna autostrada wschód-zachód, powiedzmy. A przyszło mi zjechać z tej autostrady. Nie? No i już tam druga z fotowych nie ma w ogóle, tylko ścieżki są po prostu ubite. Tam, gdzie więcej samochodów wyjechało, to tam jest bardziej ubita. I zatrzymuje się każdy. Kto Cię zobaczy, przejeżdża obok, coś zatrzymuje, przejeżdża kawałek dalej, machniesz do niego to i tak do Ciebie zajedzie i się zatrzyma przy Tobie. Zabiera 99% na stopa, aby tylko kierunek się zgadzał. Problem jest komunikacyjny po, po innemu niż mongolsku mało kto gada. Jak dałeś radę się dogadać z tymi mhm. ludźmi? Wiesz co? Mnie zainspirował Tomek, którego miałeś okazję poznać, jak to daleko. Mhm. I on gdzieś pisał właśnie taką historię, że zawsze jak jedzie w miejsce, którego języku nie zna i chcesz na stopa, to piszesz sobie jakąś tam karteczkę po angielsku. Historię swoją, że o, ja jestem Tomek z Polski, przyjechałem tutaj, bo jaram się waszym krajem, chcę go poznać, zobaczyć i tak dalej. Jeżdżę no stop, czym nie zabierzesz? I ja taką karteczkę sobie napisałem po angielsku, będąc jeszcze w hostelu w One Butter, dałem do recepcjonistki. Ona mi to przepisała w notatniczku po mongolsku i pokazywałem to każdemu, kto się zatrzymywał, nie? więc już wtedy mniej więcej było wiadomo, kim ja jestem, o co mi chodzi. No i później, jak oni powiedzmy mimiką, gestami wskazywali na to, że spoko, żebym wskakiwał, to jeszcze im pokazywałem na mapie już zapisanych map, wiesz, kierunek, gdzie chce jechać, jak im odpowiadało, kiwali głową, wsiadałem i jechałem, nie?
1: Czy praktyka karton lub kciuka tam działa? Czy tylko jakieś machanie ręką?
0: Yy, tylko na kciuka łapałem. Kartonu nie, nie wykorzystywałem, yy, a normalnie, znaczy, tam czego byś nie zrobił, może nawet jak nic byś nie zrobił, to i tak by się ludzie zatrzymali, Bo jak jesteś gdzieś w stepie, biały człowiek z plecakiem, tam się takie rzeczy nie zdarzają,
1: nie? Tam się takie rzeczy zdecydowanie nie zdarzają, więc mam wyobrażenie, że Ciebie szczególnie, ta, ta gościnność szczególnie dotykała, czyli zapraszajecie do swoich domów, do swoich... Mm, to jurt. Do jurt, mm. właśnie. Mógłbyś może opisać, jak to tam wygląda? Obecnie jestem ciekawy.
0: To właśnie jakiś drugi, trzeci dzień wjechałem hmm, z tej autostrady o której Ci mówię i miałem do przejścia 25-30 km przez step do Pineski, którą miałem znaczoną na Googleach, dziewczyny, której rodzina tam mieszkała, a z nią pisałem na couchsurfingu. Ona była na Filipinach i powiedziała mi, że mogę do tej rodziny przyjechać, nieważne kiedy oni wiedzą, że ja przyjeżdżam i że będę mógł u nich pomieszkać. I tylko wysłałem Pineskę na mapach. No i szedłem sobie właśnie z 7 godzin chyba, przez z 8 na dotarcie tam, nie? I szedłem sobie tak na przełaj, ustawiłem sobie azymut, żeby dojść do tego, do tego punktu i po prostu sobie szedłem. Jeszcze chłopaki, którzy mnie podwozili, chłopaki, goście tacy 40-50 lat, kierowca, ten jego szef z 10 lat starszy. Jeden taki kark wielki, wydzierany, mągą, taki wiesz, zmarszczki, oczy te takie skośne, łysy. Po rosyjsku trochę gadot, coś na chwilę pogadaliśmy, na drogę mi Chingishana dali napój taki energetyczny, nie? Czyngi Hana mi dali na drogę, to tego tam popijałem po drodze no i szedłem w tym kierunku. I zostało mi, nie wiem, z 10 kilometrów. Miałem jeszcze ze 4 godziny, powiedzmy, na dojście, żeby słońce zajdzie. I wydawało się, że teren był płaski. Tylko dopiero na widnokręgu było widać góry, które się piętrzyły. Natomiast wiesz, idąc tak środkiem stepu, to wydawało się, że jest płasko. Ale okazywało się, że to są takie lekkie pofałdowanie. I wychodzę za którejś górki i patrzę centralnie na moim jakby azymucie, nie, tam gdzie się kieruje i urta stoi. I tu jakieś kozy, chce się pasują. Tak mówię, kurczę, no. nie będę za blisko tej jurty szedł. No bo chociaż oni nie mają ogrodzonego tego terenu, ale to pewnie taki trochę jest ich teren. nie, No to mówię, tak wchodzić komuś z butami, to tak średnio, nie? Ale z drugiej strony nie będę jakoś bardzo obchodził. Mam 30 kg na plecach Średnio mi się opłaca, jakimiś kilometrami wiesz, dookoła to jurta wchodź. Mówię, to tak delikatnie boczkiem bo sobie przejdę, mówię, może nikt nie zauważy, nie? No i tak świadomie, ktoś wychodzi z jurty. Tak najpierw patrzę jedna, jakaś twarz druga, trzecia, czwarta, nie? I tak machają do mnie. ja do nich odmachuję. To oni już do mnie tak machają, takim gestem zachęcającym, żebym przyszedł do nich, nie? Tak spojrzałem zegarek mówię, dobra, jeszcze 4 godziny, mówię 10 km, to 2 godzinki powinien zrobić, to dwie godziny mam, nie? mówię, dobra, to idę, nie? No i tak podchodzę z kierunku tej jurty. Patrzę tam na samochodzie, podwieszony jakiś kozioł albo owca ze skóry, nie? Tak sobie myślę, kurde, creepy trochę, nie? No taka pierwsza myśl, no jeszcze się z nimi nie zapoznałem, bo to był jeden z pierwszych nigdzie tam wyruszyłem w teren. I tak zbliżam się do tej urty, patrzę, już nikogo nie ma, nie? Wszyscy w środku chyba. Tak, nie wiem, kurczę, wchodzić, nie wchodzić, nie? Mówię, tak, czekam, aż coś się zadzieje, nie? Zdjęłem plecach z I wychodzi taka gospodyni pewnie, starsza. I tak macha ręką taka, wiesz, co ja nie wchodzę, nie? I tak macha no, wchodź, wchodź do środka. No i wchodzę. I ogólnie w jurtych jest tak, że po lewej stronie siedzą mężczyźni i goście na przykład, a po prawej stronie kobiety i dzieci. No i tak mnie do mężczyzn z, z jakby skierowała, żebym sobie tam usiadł. Usiadłem sobie na podłodze, po turecku przy nich. I jeden z Mongołów, który tam był, okazało się, że pracował w Rosji i znał rosyjski. A że ja po rosyjsku też trochę gadam, no to on, z nim jakby nawiązałem kontakt i on tłumaczył na przykład innym. Oni mieli jakieś pytania, zastanawiali się, wiesz, co ja, co ja tam robię, skąd ja się tam wziąłem i tak dalej. No pewnie tam dla nich to byłem jak jakiś obcy, który nagle nie wiadomo skąd się zjawił. Yy, przynajmniej takie sprawiało to wyrażenie. No i minęło tak 10, 15, 20 minut takich dość aktywnych, zażyłych dialogów. I nie zauważyłem, od kiedy wyszły te kobiety z dziećmi. I nagle patrzę, a one wchodzą z takimi wielkimi misami, i mają tam jakieś misi, mięso, głównie mięso, jakieś takie pieczone jak na grillu jakimś, i, i ziemniaki jakieś do tego, nie? W drugiej miejsce. No i tak posadziły to tak, położyły te miski tak między nami, i wszyscy razem z tych misek rękoma sobie tam zajadaliśmy. Chłopaki zaraz nie wiem skąd, na tej, na tym stepie, w jurcie wyciągnęli z chłodzonego z Hana, tym razem wódeczkę, taką litrową, jeden kieliszek, pyk, pyk, po kolei, każdy rundka, nie wiem, ty się musisz z nami napić, nie? No i tam popijamy, zajadamy i gospodarz, taki pewnie gdzieś po czterdziestkę, bez koszulki jakaś dziarka gdzieś tutaj taka, no nie tak jak my sobie teraz wyobrażamy, tylko taka bardziej z dawnych lat, taka coś tu lala więzienna czy coś, nie? Nie taki jakościowy tatuaż. Z twarzy taki wiesz też, taki Chingis Han, taki Mongo wiesz, z krwi i nie? Tak się patrzy na mnie, siedzi tak w kącie. Patrzy mi się prosto w oczy. A ciężko jest z ich intonacji zrozumieć, czy oni na przykład są mili dla ciebie, na przykład, chcą, na przykład zapakować ci zaraz samochód i wywieźć gdzieś, nie mają taki bardzo gardłowy głos, po twarzy też nie jest bardzo widać, czy oni się uśmiechają, czy się nie uśmiechają. No i tak siedzi i się gapi na mnie, nie? I tak patrzę na tego tłumacza. Ktoś tam powiedział do niego. Pod... No i ten tłumacz tak na mnie patrzy, wiesz co? Spodobałeś się dla mojego szwagra. Mówi, że możesz u niego zostać. Możesz u niego spać, nie? Ja mówię, kurde, ja w ogóle się nie spodziewałem, że to będzie takie, takie hasło, że tam poszedł taki przekaz, no ale e, mówię, no, że bardzo jestem wdzięczny, mega dziękuję, ale umówiłem się, że dzisiaj tam dotrę do tej mówił A kto to taki tam mieszka, do kogo ty idziesz? No, ja im pokazałem nazwisko tej dziewczyny, sam jego nie wypowiedział, bo oni mają w ogóle inny alfabet, pokazałem no i tak się, wiesz, po, dwo- po głowie drapią, zastanawiają się, kto to taki, gdzie nie tak mówią, albo ci, albo ci, a tak do końca nie wiedziałem. Mówię, dobra, dobra, to spokojnie, jeszcze pójdziesz, jeszcze jedną flaszkę zrobimy, nie? No i znowu coś wyciągnę, jakąś flachę. No i tam zajadamy, siedzimy, gadamy, jakieś historie opowiadamy swoje. I w międzyczasie przyjechał jakiś gość na motorynce. Też taki mogą, w ogóle w takich tradycyjnych strojach często y, są poubierani. A może nawet w 99%. Coż ten też w takim stroju przyjechał na tej motorynce. No i tak zasiada razem z nimi, od razu go zaprosili, wiesz, żeby z nami jadł i pił. No i się jego pytają, czy on kojarzy, kto to jest ten i ten. Tam gdzie wiesz gdzie mam jechać. Ja mówię, ja wiem, to chyba tamci, nie? I wtedy ten tłumacz mówi, dobra to posiedzimy jeszcze dwie godzinki, jeszcze flaszkę zrobimy, nie ma się gdzieś pieszyć, a my cię później zawieziemy tam już nie musisz tam iść, my tam pojedziemy z tobą posiedzieliśmy, pogadaliśmy, zapakowali mnie do jakiegoś tam Land Cruisera zawieźli mnie tam na miejsce tam się rozgościłem, już wieczorem telefon dzwoni tak wiesz, 21, 22 no i ja mówię, Halo? a to mongolski numer? Ja to pewnie ten gość, bo jeszcze tam ze dwa numery komuś dałem, w sensie ten numer dwóm osobom. Natomiast nie wiedziałem, był niepodpisany, nie odbieram. A to się okazuje, że właśnie ci, którzy mnie tak ugościli, dzwonią. No jak to u ciebie? Dbają tam o ciebie? Ja wy, no tak, jedzenie dostałeś? No tak, pić dostałeś? Tak, wszystko ok? Ok, no dobre. Jakby się coś działo, to pamiętaj, że do nas może, my po ciebie nawet przyjedziemy. U nas masz gościnę, możesz do nas przyjechać, nie? I później tak samo jeszcze telefon się następnego dnia powtórzył. I później podczas mojej podróży jeszcze ze dwa razy do mnie dzwonił. Wiesz, tam po tygodniu, jeszcze po jakimś czasie. No także takie, takie historie.
1: Zmienili do ciebie na telefon? Czy kupiłeś jakąś kartę mongolską? Tak.
0: Czy? Tak, kupiłem kartę w Mongolii ze względu na to, że chciałem mieć jakiś tam kontakt ze światem rodziną, więc netto sobie wykupiłem internet.
1: Jak cenowo to wychodziło?
0: Szczerze nie pamiętam, jak to jakby liczb ci nie podam, natomiast to było ok. Jeśli chodzi o jakiś tam przelicznik za gigabajty, to naprawdę w porządku, nie? Nie, to że jakieś tam ogromne pieniądze.
1: Otwartość, dzielą się tym, co mają. Też Mocne. M- mogą nie mieć aż tyle. Mongolia jest dużo obok Chin. Czy czułeś jakiekolwiek wpływy chińskie na ich, ich świat, ich codzienność?
0: Wiesz co? Nie wiem. Nie wiem. Natomiast pierwszego dnia, jak przyjechałem, to zgadałem się na couch surfingu na MICIE. ten z Mongolią, był około 40 Gadał po rosyjsku, po angielsku, więc łatwo się tam skumaliśmy. I przez to, że czekałem na swojego coucha dosyć długo. Tu tak mieliśmy się spotkać na dwie godziny, a z 6 godzin siedzieliśmy, gadaliśmy, jakieś piwko popijaliśmy i tak dalej. I gdzieś szedł temat na to, że w Mongolii jest taki odłam nacjonalistów skrajnych, którzy... On jakby to ujął w jakiś taki sposób, że oni mogą być niebezpieczni dla jakichś tam turystów przyjeżdżających czy coś. Ja bym taki, ale czy, czy, czy to odchodzi, nie? No i że oni w ogóle, wiesz, ze swastykami na jakichś motocyklach, takie gangi, nie? W sensie, że to taka skrajna jakaś tam nacjonalistyczna, nacjonalistyczne ugrupowanie i że ono rośnie w siłę. I ja mówię, no dobra, ale to jak ja jestem Polakiem, to tutaj coś mi grozi? A on mówi, nie, nie, tobie nie. Natomiast Chińczyków nie lubią, nie? Bo, że Chińczycy przyjeżdżają, na przykład zabierają miejsca pracy, czy jakieś w ogóle takie konteksty, że Chińczycy są źli i oni, Chińczyków, to po prostu, wiesz, jechać z nimi. I taki nacjonalizm w sensie, że Mongolia jest najważniejsza, a Chińczyków w ogóle tutaj nie chcemy. I że to jest głównie ukierunkowane właśnie w stronach Chin, więc to to mocno mi zapadło w pamięć. I trochę po tych jego historiach tak się powiedzmy, że przeraziłem, a później na pierwszym stopniu, w którym wyjeżdżałem z Lombator, zabrał mnie gość, który prowadząc furę miał na szyi tutaj taką wielką swastykę, nie, a że wyjeżdżając tam, byłem na przedmieściach była taka nieprzyjemna aura, nie, pochmurno coś tam padało, na ulicach śmieci, no i złapałem tą furę i taki trochę byłem też Pierwszy raz stop, gdzieś tam w ogóle pierwszy raz z Was byłem, pierwszy raz ten stop i tak nie wiedziałem, co to będzie. Co będzie, koń gdzieś wywiozł, czy coś, nie? No ale okazało się, że byli mega mili. Jeszcze na koniec mi tam jakieś burka, czy coś kupili, że sobie coś zjadnie i pomachali mi życzliwie najlepszego. Także mhm. strach tylko był duży, a tak naprawdę nic nie groziło.
1: Jakie miałeś oczekiwania, a jak te oczekiwania zderzyły się z rzeczywistością co do Mongolii? W sumie jestem ciekaw, czy obaliłeś jakieś teoretypy, które wytworzyłeś sobie w swojej głowie, albo które wytworzyło społeczeństwo w Europie na temat wschodu, dalekiego wschodu.
0: Hmm, chyba też nie. Chyba nie W sensie nie miałem, nie miałem jakichś wielkich założeń wcześniej. I Ja też jak gdzieś jadę, to na przykład nie, nie czytam jakichś tam blogów, nie oglądam filmików stamtąd i tak dalej, tylko tak lecę na spontanie. nie? Więc też nie budowałem sobie jakiejś tam dużej bazy wiedzy wcześniej. Na temat Mongolii nie, nie tak było, że to weryfikowałem, tylko po prostu jechałem tam i na żywo zbierałem te informacje jakby sprawdzałem, jak to wygląda. To
1: jest bardzo ciekawe, bo wiele osób, w tym ja też, tak szczerze mówiąc, przed przyjazdem gdzieś wyrabiam sobie jakieś zdanie na temat mhm. danego miejsca, co chyba nie jest do końca dobre, bo czytając każdy blog, reportaż lub cokolwiek związanego z danym miejscem, patrzymy na świat okiem reportera, mhm. podróżnika, no, i wyrabiamy sobie zdanie, jakie on sobie wyrobił. No. To nie musi być do końca prawda. Nie tworzymy sobie własnego obrazu rzeczywistości.
0: Mm. No, tak, no, tak jakbyś przez taki filtr patrzył na, na ten świat, nie, tego spojrzenia tamtej osoby, perspektywy.
1: Mhm.
0: No, trochę tak jest. A może być też tak, że właśnie ze czyimś doświadczeniem jakby zainspirowany to zostaje w twojej głowie i później doszukujesz się tego w jakichś na przykład zachowaniach, czy jakby potwier- starasz się sobie potwierdzić w twoim umyśle, nie? To co ten ktoś mówił. Co też może być właśnie tak jak jest, mówisz mylne.
1: To też dobre takie określenie że mamy takie klapki na oczach i nie mamy całego obrazu ramy świata. Czyli skupiamy się na jakimś aspekcie, a nie mo- nie, może nie zauważymy drugiego. Mm. No.
0: To tak. Chociaż pewnie ja na przykład będę z takim nieprzygotowanym też jakieś aspekty, mógłbym nie zwrócić na nie uwagi albo ominąć, gdzie ktoś jakby miał wiedzę, to mógłby te kropki połączyć, nie? Mhm. Gdybym to wcześniej się przygotował. No to pewnie są dwie różne szkoły jazdy, że tak powiem. Mhm. I Każda coś ma dobrego, pewnie.
1: Mongolia to w ogóle całkowicie inna kultura, inna rzeczywistość dla e, typowego Polaka. Czy popełniłaś jakieś takie błędy typowo kulturowe, to co mongolczycy mogli się obrazić?
0: Wiesz co, to jest Dobry temat. Kurczę, ja mam słabą pamięć, a nie mam, nie mam w e, zwyczaju zapisywać rzeczy. Mhm. Natomiast pamiętam, że tam chyba na przykład na próg nie można nastąpić, nie? Tylko na przykład trzeba przystąpić przez próg, albo właśnie mężczyźni się co po lewej, kobiety po prawej. I na przykład strasznie e, pamiętam, że miałem w głowie takie tylko, żeby nie popełnić jakieś takiej gafy, nie? Żeby nie zrobić jakiegoś błędu, bo to może być źle przyjęte. Natomiast... Nie, nie pamiętam, że miał jakiś taki moment, że wiesz, że coś źle zrobiłem i nagle taka była dziwna sytuacja, tylko raczej tak, yy, pewnie jeśli nawet gdzieś w którymś momencie popełniłem jakiś się... to byli florencyjni, jakby rozgumali, że mogę nie wiedzieć, nie? bo jestem inny.
1: Myślę, że popełnianie właśnie takiej gafy to jest nieuniknione w takich podróżach, tylko jest to kwestia, żeby wyjść trochę z twarzą. Odwrócić żart albo no. mieć nadzieję, że gospodarz. Tak. E, albo pokazać
0: coś. szacunek, nie, że to po prostu nie, to tak, nie, jakby nie, 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 nie umyślnie to zrobiłeś, tylko po prostu nie wiedziałeś. A ty miałeś kiedyś taką sytuację? Raczej nie, ale
1: nie, nie mogę sobie przypomnieć takiego Aha. momentu. Raczej nie miałem to... takiego bardzo przysłowiowego fakapa.
0: Aha. To ja teraz, jak byłem w Dubaju, to na przykład o Dubaju sporo gdzieś tam czytałem wcześniej, czy tam może nie że szukałem specjalnych informacji, ale one jednak trafiały. Że na przykład jadąc z Dubaju, to na przykład, nie, wiem, nie można nosić krótkich koszulek, krótkich spodenek, nie? albo jakieś takie, że na przykład w kąpielówkach, nie możesz, czy dziewczyny w stroju kąpielowym, bo to jest źle jakby postrzegane poprzez kulturę ich. I będąc tam na przykład też się tak, gdzieś się dowiedziałem, że jak robisz foty na przykład, to musisz bardzo uważać na jakieś rządowe budynki, czy takie rzeczy, że nie możesz tego w ogóle fotografować, bo za to można pójść do więzienia no tam nie ma żadnej demokracji, coś, tylko jak szek powie, że ty idziesz do więzienia, to idziesz do więzienia i nie wracasz nigdy do Polski, nie? W na przykład. Więc stwierdziłem, że taki byłem bardzo uważny na tym punkcie i poszliśmy z moją siostrą, bo to upechałem odwiedzić, mieszka w Dubaju. Poszliśmy na taką część nad... przy porcie. Tam jest w Starym Mieście tak jakby, to nie, nie jest duże to Stare Miasto, natomiast w tym Stare Miasto się przepływa takimi barkami przez, yy, przez taki kanał i tam się kręciliśmy tej okolicy i była taka część, gdzie mega mi się podobało, bo ja go ogólnie foty robię, mega mi się podobało światełko, te budneczki takie właśnie jakby z jakiegoś piaskowca robione w takich kolorach, yy, polepione ze sobą ścieżki takie wąskie między tym i tam robiłem jakieś zdjęcia, nie? i Wszędzie na każdym kroku były kamery. I w niektórych miejscach, co chwilę, gdzieś byli jacyś funkcjonariusze, czy widać pracownicy państwowi, powiedzmy. I właśnie jakiś taki gość woła mnie, żebym przyszedł do niego ubrany w taki mundurze wykresie. Zaraz jakiś mandat, czy coś, nie? Mówię, coś się będzie działo. No ja byłem z... O, właśnie ona też razem ze mną podeszła. I on pokazuje na aparat, mówi, kamera, no, no, it's prohibited, no. I pokazuje mi, że tutaj, tutaj, tutaj nie ma, wszędzie tam, gdzie byliśmy, nie można w ogóle robić zdjęć, nie? Już wtedy mi się było że mówię, kurczę, no ale na przykład, albo na przykład zrobiłem zdjęcie flagi, a później się zastanawiałem, czy to mogę opublikować, jednak, na przykład, wiesz, ktoś, na przykład nie można może zrobić zdjęcia flagi, na przykład nie będą później wyjechać z Dubaju, czy coś takiego, bo się nabudowały takie, wiesz, w głowie gdzieś ten strach, nabudował na takiej różne myśli. Natomiast myślę, że oni też, w jakimś stopniu, mimo tego, że pewnie mają dużo większą władzę i więcej mogliby zrobić do nas jako turystów w naszym stosunku, czy na przykład właśnie dać mandat zamknąć w więzieniu czy coś, to jednak na tyle są już otwarci i tylu tych turystów gdzieś tam mieli z nim styczność, że po prostu dają jakieś tam uwagi jeśli nie będziesz tego powtarzał, to nic ci nie zrobią, nie? Dopiero jeśli widać, że robisz to na przykład nagminnie i nie słuchasz się, nie stosujesz się do zaleceń, no to wtedy coś by się działo, a tak to raczej po prostu tylko zwracali uwagę, że tak na przykład robić nie można.
1: Trzeba, mi- trzeba mieć się trochę na baczności, odkrywając nowe kultury, podróżując przez nowe kraje, ale też podróżując nie można mieć zamkniętych oczu, trzeba migać po świecie odważnie, z otwartymi oczami. To dziękuję Ci, Kuba, za dzisiejsze spotkanie. Prześwietliłeś nam troszkę Mongoli, <śmiech> troszkę swojego świata, troszkę swoich podróży.
0: Gdzie Cię możemy znaleźć? Gdzie mnie możecie znaleźć? Na pewno w internecie. Tam liczysz czas jak najłatwiej, więc jestem Kuba Oftaru, gdzieś tam na Instagramie. Yy, zdjęcia głównie rzucam. Bo jakby będę mam na foty, więc rzucam zdjęcia przy nich, czasami jakieś są ciekawe historie z podróży, nie zawsze. To głównie tam, nie? A tak to gdzieś tam można się ze mną złapać też czasami. Teraz, yy, co, do Hiszpanii pewnie pojedziemy. To w Hiszpanii będzie można mnie znaleźć. Dobrze.
1: To możecie go albo na Podlasiu, albo, albo na w Hiszpanii no. znaleźć. Także dzięki za, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Cześć. Cześć. Do zobaczenia. Więcej gości i ciekawych rozmów już niedługo. Do zobaczenia. Cześć.